0: One in Three Women, le podcast des entreprises engagées contre les violences conjugales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de One in Three Women, le podcast. One in Three Women, c'est le premier réseau européen d'entreprises engagées contre les violences conjugales. Il est né d'une statistique alarmante, une femme sur trois est victime de violences physiques et ou sexuelles à un moment de sa vie, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, One in Three Women donne la parole, à travers ses podcasts, à celles et ceux qui subissent, qui accompagnent et qui agissent. Cette année encore, c'est au monde de l'entreprise que nous nous intéressons. Aujourd'hui, nous sommes avec un manager et sa collaboratrice, qui se connaissent depuis de nombreuses années maintenant. Comment vous êtes-vous rencontrés
1: alors j'ai embauché cette collaboratrice en 2012 sur un poste dédié plus aux hommes dans notre organisation et donc sur ce recrutement j'avais fait une rencontre avec cette collaboratrice sur des compétences visibles et des compétences sans devenir. C'est quelqu'un qui est très dynamique, très joyeuse et en effet elle était au rendez-vous du travail et très bien intégrée dans l'équipe.
0: Une bonne humeur qui cachait des violences de la part de votre conjoint.
1: Malheureusement, ça a
2: duré euh, presque six ans. Les violences étaient euh, une fois de temps en temps, on va dire, mais euh, à une fréquence même pas calculée. Et ça arrivait généralement quand les enfants n'étaient pas présents au domicile. On cache, on ment. On essaye de calfeutrer
1: un peu les choses pour ne pas le montrer au monde extérieur, on va dire mes collaborateurs de proximité me ramenant souvent des observations et constatant également parfois des retards parfois des absences la collaboratrice disant non c'est la porte non c'est la chute on n'a pas pu en effet avoir de réponse concrète sur ce qu'elle vivait
0: et puis un jour ces violences ont éclaté sur votre lieu de travail vous nous racontez ce qui s'est passé
1: j'ai eu droit à une course poursuite pendant plus de 20
2: minutes en partant de chez moi et donc arrivé sur mon lieu de travail il y avait que mon patron qui était là
1: je vois une voiture arriver rapidement poursuivi par une autre voiture. Donc, on est dans un village rural où tout est calme à cette heure-là.
2: J'ai crié « gare » pour que mon patron fasse attention, mais faut euh, faut faire attention. Il est plutôt venu m'aider avec son courage.
1: Je me suis retrouvé avec son compagnon rentrant le tronc dans la voiture. Moi, le dégageant pour permettre en effet à ma collaboratrice de fermer sa vitre et de se mettre en sécurité. À la suite de quoi, il a commencé à taper dans la voiture. Moi, complètement sidéré avec le téléphone essayant d'appeler mais ne sachant même plus que le 17 existait après donc euh, mon patron a reçu un coup à ma place mon ex-conjoint euh,
2: s'est sauvé et mon patron a prévenu la gendarmerie et dans l'après-midi on a été euh, déposé plainte euh, conjointement mmh.
0: À ce moment-là, l'entreprise prend la décision de filtrer les entrées des visiteurs par sécurité, bien évidemment. Les violences, elles, ne s'arrêtent pas et deux ans plus tard, c'est le drame.
2: Là, j'ai été attaqué par la même personne euh, directement à mon propre domicile. Les violences ont été plus que sévères. Donc, C'est-à-dire exactement un polytraumatisme, des fractures qui partaient du crâne jusqu'au coccyx. Je suis restée 18 mois sans travailler. J'ai fini par être remise en invalidité à 38
1: ans.
0: Côté entreprise, lorsque ce drame arrive, quelles premières mesures prenez-vous
1: Moi, j'avais alerté sur cette situation depuis le démarrage. Je pense qu'à l'époque, on n'était pas une entreprise suffisamment aguerrie et mature. On avait cette notion qu'on ne rentrait pas dans l'espace privé. Lorsque ma collaboratrice a subi ces violences, Étant donné qu'elle était hospitalisée, qu'elle était sur un arrêt de maladie, on avait plutôt eu un accompagnement de prendre en compte, de téléphoner régulièrement, de prendre des nouvelles, de valider le fait qu'elle pouvait être absente aussi, moralement. C'est-à-dire que l'employeur lui disant qu'il n'y avait pas un retour immédiat et qu'elle pouvait prendre le temps.
0: 18 mois plus tard, comment s'est passée cette reprise du travail
1: Quand j'ai
2: voulu reprendre un petit peu mon travail malgré mon invalidité et tout ça, ont adapté mon poste de travail. À l'origine, je pouvais faire tellement de choses et sur un temps donné de travail, que bah, maintenant, je ne suis plus en capacité de tout ça.
1: Et ensuite, elle nous a interpellés, alors qu'elle était de retour depuis à peu près un an et demi, sur le fait que son compagnon en prison faisait des démarches pour avoir une sortie anticipée.
2: J'ai demandé à être délocalisée sur une autre structure. Ça a été fait super rapidement et ils ont fait des bons choix pour moi.
1: J'ai un collègue directeur qui a eu la gentillesse d'ouvrir un poste pour pour elle et aménager un poste pour elle. Donc euh, avec vraiment euh, une dynamique d'entreprise euh, dans laquelle la directrice des ressources humaines a été euh, complètement appliquée et porteuse, on a aménagé pendant un an ce poste. Ils ont été super gracieux vers moi, ils
2: ont arrangé mon temps de travail, les tâches, euh, le fait d'être rapproché entre un domicile et un lieu de travail, de ne pas avoir longtemps de transport, enfin toutes
1: ces choses-là.
0: J'imagine en tout cas que ça a bousculé beaucoup de choses au sein de votre entreprise.
1: Oui, complètement. Donc, y a une prise de conscience au sein de l'entreprise, une sensibilisation. Ça nous touche et ça peut toucher... Euh que ce soit dans une entreprise et quel que soit le niveau. Et je viens d'apprendre une situation de quelqu'un sur un poste très élevé. Je me dis voilà, on est tous exposés dans ces situations-là. Il n'y a pas de hiérarchie sociale qui fait qu'on peut être dans une situation à se faire agresser par son compagnon ou par son mari. Donc je pense que c'est une réalité sur laquelle on doit travailler nous encore aujourd'hui en tant que manager.
0: Avant de se quitter, quel message souhaitez-vous passer à ceux qui nous écoutent
1: bah écoutez, euh, croyez en
2: ceux qui vous entourent. Mine de rien, peut-être que on n'en parle pas, on ne dit rien, mais ils se rendent compte, tous ceux qui sont autour de vous. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Pour rester sous l'effet des violences, on n'en est pas la cause et euh, il faut en parler et demander à ce que tout bouge. Et ça, bah, il faut faire avec euh, son quotidien,
1: avec sa famille, avec son employeur, avec tout ce monde-là. Le seul message et le seul étendard que j'ai, c'est de me dire qu'il faut qu'on soit tous sensibles aux uns aux autres, au travail et dans l'espace privé. Être sensible au changement de chacun. Toutes les modifications de comportement doivent nous conduire à des questionnements. Aujourd'hui, j'irai plus loin sur des espaces privés, là où j'avais pas été il y a quelques années. Et en effet, je pense qu'on ne peut pas échapper à ces indicateurs qui font qu'une vie peut être bouleversée, et voire se terminer complètement.
0: C'est la fin de la saison 2021 de One in Three Women, le podcast. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité des podcasts sur le site de la Fondation FACE, fondationface.org. Un grand merci à celles et ceux qui ont pris la parole et merci aux entreprises du réseau engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la Fondation Agir contre l'exclusion, la Fondation Kering, L'Oréal, Corian, Carrefour, BNP Paribas, le Fonds de solidarité WeCare, Publicis, la SNCF, PwC, l'Agence française de développement et les PNAC. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Media Meeting. Belle journée à toutes et à tous et à bientôt.
2: Ensemble, agissons contre les violences conjugales.